0: auch klar ist. Das ist erstens mal eine moralisch richtige Position, das ist etwas sehr Bequemes, ist etwas sehr Schönes, das hat man gerne, oder? Äh, wenn man einmal an sich geschafft hat und dann so gefunden hat, oh, ja, stimmt, äh, zum Beispiel schwule Männer, müssen wir helfen, Gut. Äh, Dann würden wir gerne aufhören, <lacht> <Oder? Dann muss lacht> Fertig wäre jetzt gerne in, 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 in die, Toleranzpension, oder? Ich habe es jetzt geschafft, oder? Das ist auch der Grund, warum, weißt du, das zwischen schwarze auch überhaupt nicht mehr auf der Höhe von der Zeit ist und auch alle Süsse, die der Feminismus äh, vertreten. Hört, es hört halt einfach nicht auf. Mhm. Und das ist wirklich alle Linken, wenn sich das immer wieder vor Augen führen. Je mehr, dass man sich als tolerant äh, und, und sozial äh, definiert, desto größer ist die Gefahr, dass man sich nicht mehr überprüft, wie fest man überhaupt ist. oder?
1: zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die in einer Stadt gibt. Ich interessiert, was sie bewegt, an was sie denkt, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie in ihre Gesellschaft wahrnehmen. Und heute bin ich unterwegs mit dem Renato Kaiser. Der Renato Kaiser ist vieles. Er ist Poetry-Slammer, Spoken-Word-Autor, Stand-Up-Comedian, Radiokolumnist und Videosatiriker. Durch seine YouTube-Videos ist er bekannt worden und mittlerweile ist er fester Bestandteil in der TV-Sendung Late Update, wo er als unser Reporter auftritt. Seit letzter Woche wissen wir, dass er demnächst der Salzburger Stier verkommt. Einer der wichtigsten Preise für Kabarett und Comedy im deutschsprachigen Da Dazu gratulieren wir dem Renato von ganzem Herzen und wir sind umso stolzer, dass er Gast in unserem Podcast ist. Renato wohnt seit knapp vier Jahren zu Bären, so ganz genau weiß er das auch nicht mehr, und wir haben ihn getroffen für mit ihm über seine Wahrnehmung von Berl, über seinen Prüf und seinen Alltag, aber vor allem über seine Sendung «Tabu» zu reden, was letzten August und September im Schweizer Fernsehen gelaufen ist. In der Sendung macht er ganz bewusst Witze über sogenannte Randgruppen. Zum Beispiel über Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder Menschen, die von Armut betroffen sind. Und will er das so macht, wie er das macht, stellt er die Menschen in die Mitte von der Gesellschaft. Für uns ist ganz klar ein Grund, mit ihm über seine Erfahrungen von Integration und Vielfalt zu reden. Er hat sich ein Fahrt auf der Tramlinie 9 gewünscht. Wir haben ihn an der Haltestelle Gurtenbahn zwar getroffen
0: und sind Idee zusammen ja. richtig statt. Bist Ist dir
1: eigentlich klar, dass das Trämmchen umgelegt umgeleitet, also dass es das da so momentan Baustellen gibt?
0: Nein, ich äh, bin immer sehr uninformiert. Da also kann man gar nicht so durchfahren, wie ich es äh, super geschmeidig vorgeschlagen habe. Ja, das ist, wird ein bisschen schwieriger, aber müssen wir müssen einfach umsteigen und
1: äh, äh, ja, schauen, wo das genau durchgeht. Hier ist es gut. Wie lesest du das? Wie
0: du den Sitzplatz hinstellen? Äh, immer der, der frei ist, nehmen wir keine Kriterien?
1: kein Kriterium?
0: Nein, also ich habe manchmal, tun noch so aus nostalgischen Gründen sitze ich mir mal ganz zunderscht, weil die coolen Kids hineinsitzen äh, und dann habe ich kurz das Gefühl, ist cool, dass also, es funktioniert tatsächlich. Ja. Ja und hinten sind, dann auch, sind ja auch die anderen coolen Kids oder die, die auch so, so meinen wie ich. Sie sind einfach alle nicht Mitte 30? Das wäre ja so geil, wenn ich hinten drei dass du Mitte 30 jährig wirst, wo ich einen auf cool mache. Bist, bist du Mitte 30? Ja, oder? Ja, 33. Ja, 30, 33. Ja. Oder? Ja. Ja. Schnell näher oder Mitte als am Anfang? Anfang 30. Ah, schon? Ja. Ich bin. Gut. Ja, ja. Gut. Ich bin Mitte 30. Was bist du? Ich bin 36. Ah, das ist schon Ende 30.
1: Sehr frech, ey. Aber sag mal, jetzt sind wir hier, warum hast du dir eigentlich die Linie 9 ausgewählt? Vielleicht müssen wir noch sagen, Linie 9, fahrt, wir fahren von der Gurtenbahn Richtung Wankdorf. Ähm. Warum hast du die?
0: Einerseits, weil ich, ich, habe, ich habe angestrengt überlebt habe, das Format ist einfach so, dass man wie etwas zu bieten hat, dass man sagt, oh, ich nehme immer diese Bahn, weil das ist so, weisst du, jedes Mal. Und ich habe null nostalgische Gefühle und bin sehr vergesslich, darum muss ich gut überlegen. Dann habe ich gemerkt, dass das Nünitram so das Einzige ist, was irgendetwas für mich bedeutet, nämlich weil es durch den Breite reinfährt, und ich dort gewohnt habe und dort sehr gerne gewohnt habe. Und weil es da startet, bei der die Bahn, weil ich einerseits den Gurten einfach super finde, und äh, vor allem erst vor kurzem so richtig kennengelernt habe, äh, die Fahnen. Das ist ja ein unglaubliches Ding. Also, Super. Ja. Ich weiß gar nicht, es, es hat sich auch, ich habe immer davon gehört und habe gemeint, es gibt es schon mega, mega lange, aber es gibt es auch noch nicht so lange jetzt in dieser Form, wie es jetzt ist. Und ja, darum eigentlich, äh, unwillig gemeint Gemeinden wir durchfahren fahren. <lacht> ja, das wäre schön gewesen, oder? jetzt äh, ist das leider nicht, aber das, ist, äh, das müssen müssen dich
1: jetzt ja noch nicht beschäftigen, weil jetzt sind wir erst losgefahren. Okay, und äh, gezügelt seid ihr dann vom Breiteren ins Killfeld, einfach so, wieder eine neue Wohnung wollt, grösser oder anders, oder ja, nöger am Wald?
0: Ja, weil, also wieder hat einfach meine Freundin hat, äh, hat die Idee gehabt. Aber sie darf ja die Wohnung aussuchen. Ja, ja genau. Ja. Sie darf sie aussuchen, sie darf sie auch einrichten. Also ich sage immer so, als ob ich das gerne machen würde. Also als ob ich das so gerne Also Oh nein. Äh, nein, in der alten Wohnung war es so. Ist, ist eigentlich eine super Wohnung. Gewesen, in einem privat besitzten Haus. Äh, und dann ist aber die Besitzerin, die ist schon recht alt, die ist dann gestorben. Und hat es dann natürlich ihren Töchtern übergeben. Und die sind so ein bisschen komisch die sind so... Das waren auch keine Vermieterinnen. Also das ist so wie wenn jemand Chef wird, weil der Vater Chef war und eigentlich gar kein Chef ist. Und die sind komisch, sie sind auf so jede Woche bei uns ums Haus äh, weiss auch nicht. Und haben uns irgendwie vorgeworfen, dass wir uns ein Weg ums Haus rum nicht laubrecheln. Und erstmal ist das dann mit der Zeit ein bisschen unangenehm geworden und ihr dort die Wohnung an sich von der Aufteilung her gefallen, was ich ja überhaupt nicht verstehe. Also eine als Aufteilung, das ist für mich so, hey, okay, es hat ein Zimmer. Und äh, darum hat sie etwas gesucht, dann haben wir uns einen, einen Oberstmietzins äh, gesetzt, gesagt, das ist das Höchste und den haben wir genau erreicht mit dem <lacht> Okay. Also ja. weil auch, ich glaube, wir haben immer noch einen relativ äh, einen guten Deal für das Killerfeld, aber es ist doch schon teurer als im Breiterein. Hast du Veränderungen
1: wahrgenommen in Bern, in der Zeit, wo
0: du hier lebst? Wenn ich ja wie oder was? Ich glaube, ich, ich glaube glaub nicht. Äh, ich bin auch immer äh, ich bin der, kein, gut, äh, sozusagen kein gutes Ziel für die Frage, weil ich so wenig mit der Stadt zu tun habe. Ähm, aber wobei ich muss sagen, da bin ich schwappen zu so der Taxi und ich habe. Nein, also ich hätte jetzt nicht eine merkliche Veränderung spürt. Das Einzige, was ich gespürt habe, ist im Kirchenfeld, dass sie ein bisschen versucht haben, um den Elefiziaplatz zu aktivieren, das ist eigentlich noch geil. So, und um im Museum hat es so ein paar Bars über den Sommer gehabt. Und so. äh, aber hat, das eine, hat die Frage einen Grund? Ja. M -m -m, weil es ist ein Projekt, ist, ist ja quasi
1: und äh, ist das erste bereichert der Time for Change Case. ist das zweite heißt It's Time to
0: Move mhm. und natürlich geht es immer um Bewegung und, und ich mit das Bewegung natürlich wie, um ist wie ein DJ Bobo Album. <lacht> 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 Entschuldigung, ja, Bewegung. Das ist so gut, ja. Aber du hast, nein, du hast recht, das ist absolut
1: richtig. Das habe ich so noch gar nie geworden. <lacht> könnte man noch die passende Choreografie dazu dann machen, ja. immer? Ja, wir werden gesehen. ist gut. <lacht> Danke für den Input. <lacht> genau, darum, darum haben wir uns das äh, gefragt. Was oder es sind nicht so, in dem Erzählmobil, das wir gehabt haben, mhm. da so Fragen. Gewesen. Also, wo, wo nimmst du die Veränderung wahr? Also, wenn überhaupt. Mhm. so Das haben wir gefragt. Das meistens wenn du nimmst du, so, dass es eher über einen gewissen Zeitraum war. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt die Gäste, die dann auch kommen, die länger hier sind, oder die mhm. aufgewachsen geboren, immer hier gelebt haben, dass die natürlich noch mal etwas anderes erzählen.
0: Das Einzige, was ich habe, also ich habe so ein bisschen, eigentlich eher einen Wunsch für mich, der ähm, leicht eingelöst wurde. Das wäre die nächste Frage ah, sehen. Gut, <lacht> bitte. Äh, und zwar, eben durch das zum Schleben beim Hefeziaplatz gibt es jetzt so die Bar, wo so über dem gerade an der Brücke hängt, die finde ich mega super, weil es ist einfach so eine Art, wo, wo du da mal vorbeilaufst und dann einfach mal gehst. Oder eben vor dem äh, Historischen Museum haben sie ja auch so ein Kaffee gerichtet, das finde ich alles super. Es hat ein einziges Mal einen äh, ein Auto, autofreie Sonntag gegeben. Mhm. Das ist immer so einmal pro Jahr, aber jedes Mal in einem anderen Quartier. Genau, und jetzt war es doch gar nicht. Das ich kann sein, Buch aber Buchern nicht bei war uns. Aber nicht mehr, ja, ich ja. glaube, vor einem Jahr war er schon bei uns. Und Seb ist so super wenn Wir haben es sogar in einem Quartier wie im Chilofeld. oder Dann hast du endlich mal die Leute gesehen. Mhm. Oder? Und es ist nichts speziell, es ist einfach die, die, die Strasse hoch, was ist das, der, der, der Ost, Ostring, glaube ich, oder wenn so, die Thunstrasse, genau. Ähm. <lacht> einfach ein paar, ich meine, der Vater Royal hat drausengestuhlert und so äh, und einfach so ein paar Stände, ein paar Spiele, was auch immer, überhaupt nicht groß, hab ich habe es nicht gefunden, ist ein riesiger Umfang und alle haben es geliebt und ich finde, das könnte es einfach mehr geben, also so ein mehr die Leute raus nicht einmal zwingen, sondern ein offensichtlich muss man ihnen nur, äh, sozusagen die Möglichkeit geben, das mal machen und dann finden es alle leise. Also zumindest habe ich das jetzt als das Gefühl gehabt. An dieser Stelle wollte ich
1: kurz unterbrechen. Renato und ich mussten, wenn er vielleicht gekehrt hat, da aussteigen. Der Tram hat dann wieder gekehrt, schüttelt zurück richtig Waber. und haben aber gesagt, nein, wir wollen die ganze Strecke weiterfahren. Zu dieser Zeit sind allerdings an der Zeitglocke die ganzen Weichen ausgetäuscht worden. Das heisst, keines der Trams konnte zu diesem Zeitpunkt durch die Stadt weiterfahren. Also der ganze Verkehr wurde umgeleitet auf Ersatzbusse. Wir hätten einen Bus suchen, sind dran unterwegs gsi und dann schlussendlich im Bus 20 gelandet und dann von da aus richtig Wankdorf gefahren.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen in einer Business-Veranstaltung gelandet. Ja, das ist gut. Ich kenne sich alle, ja. sind doch so... Ist doch auch so ein Zeug, oder? Da kann man so Sitzungen machen im, im Stadion und so, oder? Ja, da gibt es so Kongresse und Zeugs. Ja. Jetzt hätte ich dich gerade etwas wollen fragen. das
1: ist nur die Frage gerade am Tisch. Ah doch, ich hätte dich wollen fragen natürlich, wirst du oft angesprochen mittlerweile?
0: Äh, eigentlich praktisch nur, wenn jemand äh, mit einem Interview äh, mit, dem, mit dem Mikrofon in einem Bus nehmen wir sitzen und also denken, oh nein, muss ich muss jetzt den kennen. Ich schrinde jemanden. Ja, nein, äh, ja... Wie wir sagen... Nicht, nicht, nicht so viel. Also, wie wir sagen, so etwa zwei, drei Mal im Monat. So. einigermaßen so wie so irgendwo im Schnitt. Also, es ist... Äh, lustigerweise ist, glaube ich, noch mehr passiert, in der Zeit, wo ich mehr eigene Videos gemacht habe. Also, weil seit einem, seit einem Jahr bin ich nicht mehr so zu Videos gekommen, weil Late-Update und Tabu und andere Sachen... Äh, und ich glaube, dass... Äh, das mit dem Video ist halt, oder, dass du siehst es sie gerade. Es kann durchaus sein, dass jemand gerade das Video gesehen hat und nachher mich im Bus gesehen Und es irgendwie auch näher, wahrscheinlich näher wirkt. Wahrscheinlich traut man sich dann auch eher, weil das ist einfach der Typ, der gerade vorher ein Video gemacht hat. Oder? Ähm, und, aber jetzt, ja, es passiert so... verhältnismäßig selten, finde ich... Es klingt so als es Bedauern. Oh nein! <lacht> äh, aber eigentlich also völlig angenehm. Wir haben noch nie... Äh, noch nie einen unangenehmer Moment mit dem, der mich angesprochen hat, weil er mich kennt.
1: Und das sind dann meistens so kurze Momente oder das sind natürlich so Gespräche, die entstehen, wo irgendwie länger sind? Oder?
0: Ja, es kommt immer ganz so an, wo man ist. Ähm, so in, dem, in dem Fall, wenn du im Bus bist oder am Bahnhof, also dann geht es schon immer relativ schnell, weil beide müssen irgendwo hin. Meistens sind sie auch solche, die, die ähm, -Schweizer die schweiz öffentlichkeit gibt es natürlich schon, dass die Leute also denken, ja ah, nein, wird jetzt nicht zu lange nerven. Sie kommen immer schon sehr defensiv eigentlich. Ähm, aber zum Beispiel nach, nach Auftritt oder so, das ist klar, dann sprechen sie mehr an, aber dort, dort gibt es dann eher längere Gespräche. Weil jetzt meistens, oder oft sind die Leute ein überrascht, dass wir halt einfach normale Leute sind. Mm. Oder, also weißt, bei mir ist es so, dass ich relativ schnell mal frage, wie es in Athenien so geht und was sie so machen. Äh, nur schon einfach, weil ich nicht Lust hat, um die ganze Zeit über mich zu reden und nicht, weil ich so edel bin, sondern weil es einfach so langweilig ist. oder? Ich meine, für, für alle anderen ist es interessant. Oder so. interessant. Oh, zum Beispiel Fernsehen oder Bühne oder was auch immer. Und für uns ist es halt unser Alltag. Darum ist es für mich durchaus interessant, wenn jemand erzählt, dass er, dass er in einer Bäckerei arbeitet oder dass er im Büro arbeitet. Oder so. ähm, und dann eben, ich habe ich auch gemerkt, dass die Leute, die mich kennen, ja naturgemäss auch ähnlich Ticket wie ich, sonst würde sie mir cool finden und dementsprechend sind wir relativ schnell auf dem, auf dem gleichen Nenner.
1: Und dann hat er relativ schnell ein anderes Thema.
0: Ja, genau. Ja. Und dazu kommt noch, weil ich viel, vor allem auch in den Videos, aber auch wie allem anderen, was ich mache, eigentlich geht es ja nie um mich. Es sind immer irgendwelche Themen, meistens Themen, die eh irgendwie gerade aktuell sind. Das heißt, dass sie dann teilweise auch über diese Themen den redet. Und, äh, wir sind, wir sind, ich bin immer froh, wenn es nicht, nicht um mich geht. Äh, es werde ich immer daran erinnert, wie, ich, wie langweilig ich eigentlich als Privatperson bin. <lacht> so. Wenn du sagst, mit dem, was ich alles
1: mache, das ist ja in der Zwischenzeit doch sehr viel, was du machst. Wenn Du machst die Zeitlupe, du machst, äh, hast jetzt gerade deine eigene Sendung Tabu gemacht. Mm. Also ein Late update hast du gesagt, du Videos machst Videos nicht mehr so viel, du schreibst sogar noch
0: Kolumnen.
1: Mhm. Äh, äh, wie,
0: wie machst du das? Wie, wie machst du so viel Zeugs äh, gleichzeitig? Also ich sage immer, äh, ich sollte glaub, ein Seminar machen. Das, das Wichtigste ist einfach, du musst dein Privatleben aufgeben. Das ist wirklich der, der einfachste und beste Tipp, den ich äh, jedem kann geben. Einfach kein Privatleben, äh, keine Hobbys haben, nicht allzu fest auf deine eigene Gesundheit schauen und ich einfach schon mal geschmeidig auf ein Burnout äh, vorbereiten. So. Okay. Nein, äh, nein, nein, ich mache schon. Ich merke einfach, ich, äh, sobald ich Freude habe, irgendetwas, und ich mache einfach praktisch nur Sachen, wo ich Freude habe, das ist auch ein großes Privileg, ähm, brauche ich auch gar nicht so viel anders. Also, zum Beispiel in den zwei, drei Monaten, wo ich Tabu gemacht habe, war es so, gewesen, dass ich, ich keine freie Minuten hatte, und sie ist wirklich streng gewesen, aber es war nicht so gewesen, dass ich währenddessen gedacht habe, ähm, oh schießt mir an oder was auch immer. Ähm, bei mir ist es, eher so, ich, es ist so, ich muss jetzt äh, einmal ein schauen, dass ich mir so chli Frei nimm oder mal, eben mal ein mal es Hobby zutue. Wobei im Fall Hobbys, das ist im Fall mega schwierig, weil ich ja vorher so im, im, im Smart äh, ist ja für mich nicht so interessant, wenn ich über Bühne und Fernsehen und so rede. Oder? Aber ich merke, für alle anderen ist es mega interessant. Und dann wiederhole ich es halt und versuche nicht allzu langweilig zu sein. Und jetzt habe ich im Sommer ein bisschen Zeit, gehabt, um auch andere Sachen zu machen, zum Beispiel Rennvelo fahren. Und ich habe es mega geliebt und äh, alles drauf Und habe dann höchst leidenschaftlich Leute davon erzählt. Und einfach so in ihren Augen gesehen, wie unfassbar langweilig sie es gefunden haben. Es <lacht> war so traurig. Gewesen, ich habe mir das erzählt, wenn ich irgendwie zu den Berg auf dem Mund sehe. Das ist so existenziell. Oder du musst ja nicht auf und du kannst gar nicht. Ich lacht, nur schon jetzt, wenn ich mir selber zulasse, finde ich es langweilig. Äh, aber für mich, in mir ist es, ist es unfassbar interessant. Dementsprechend, ich weiss gar nicht, ob es sich so lohnt, für mich zum, zum Hobbys her, nur um im Smalltalk Leute zu enttäuschen. Ja, das müsstest du schon noch mal überlegen, die
1: Strategie, ob es das wirklich ist. Aber ja, ich mein, ja Hobbys hast halt, du halt dann wahrscheinlich einfach für dich.
0: Ja, stimmt. Das muss man eben noch lernen. Weißt ich komme eben noch nicht so draus mit Hobbys. Ja. Das stimmt, das ist eigentlich für mich. Das Aber ist gestern bin ich in einer Massage. Gewesen. Das interessiert mich brennend. Ja? Nein. Nein aber einfach, das ist auch, ein, also ich hätte es, ist nicht das Hobby massieren da, aber es ist durchaus ein Fortschritt in meinem, in meinem Leben, dass ich mir etwas Gutes tue. Das finde ich
1: großartig. Aber also das heißt, du bist dir bewusst, es ist momentan ein klein fehl, ein bisschen hoche Pass. Mhm. Und jetzt musst du irgendwie schauen, wie du es wieder so abpackst oder das heißt einfach ja ich momentan magisch schaffen oder.
0: Ja, es ist so eine langsame Steigerung gewesen. Also ich habe eigentlich schon immer zu viel geschafft, auch dort, wo mich noch niemand gekannt hat. Und nachher, in den, letzten, in den letzten drei Jahren, hat es sich, hat es sich halt so gesteigert. Es ist aber halt auch immer geiler geworden, es sind immer schönere Sachen gewesen und dementsprechend ist der Frust, hat es auch immer noch kein Frust gegeben. Und ich bin jetzt eigentlich schon seit Monaten und Jahren dran, immer wieder mal mich daran zu erinnern, dass ich ein bisschen muss auf mich schauen muss. Aber eben, man kann so sagen, je mehr Spass, desto mehr geht man mit einem Lächeln in ein Burnout. Äh, aber bis jetzt war es noch nie ansatzweise so, gewesen, dass es irgendeinen wirklichen Hinweis auf, auf so etwas gegeben hätte. Also so eine wirkliche Übermüdung oder wirklich eine Überforderung. So, da müsste ich schon mal einen kurzen Moment haben, wo du denkt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und das hat es eigentlich trotz allem nicht gegeben. Also eigentlich ist es für mich immer noch... So sagen, ich habe den absolute Luxus, dass mir die Arbeit so viel Spaß macht und ich habe zusätzlich den Luxus, dass ich jetzt sagen kann, ja, vielleicht Jahre ab und zu mal gehen, Rennwähler fahren. Mhm, absolut. Und wie ist es denn, dass du, hast du das Gefühl, du
1: rennst allem hinterher, weil so wirkst du auf mich nicht? Oder, oder bist du einfach einer, der am Morgen um 8 Uhr aufsteht und nachher einfach sein Zeug abschafft?
0: Wie meinst du nachher, dass ich gestresst bin und muss zum einen zum anderen und so ein bisschen überall Sport im Kopf kommen? Ich, bin? Bin, in der,
1: ich zum Beispiel bin in der Tendenz momentan eher so unterwegs, mhm. dass ich einfach auch, auch relativ viele Sachen und wie überall immer so in der Tendenz zu spart. Mhm.
0: Bei mir ist so Das Einzige, was bei mir immer wieder mal passiert ist, dass ich so eine schlecht zu Gewissen habe. Das heißt, das. dass ich immer wieder mal so finde, so ui, bin jetzt da genug Euro vorbereitet? Was mir hilft, ist, dass ich äh, irgendwie so, wie soll man sagen, Aufmerksamkeitsvermögen von etwa zwei Tagen habe. Und zwar gegen, gegen Führer. Das heißt auch, dass ich gar nicht, ich weiss jetzt gar nicht, was nächste Woche ist. Ich weiß äh, jetzt gerade noch, dass ich am Freitag im Bierhübeli bin. Das ist das Einzige, wo ich, wo ich, das ist auch recht weit weg, verhältnismäßig für mich. Das heisst, ähm, ich habe ich kann immer wirklich von Tag zu Tag schauen und das beruhigt mich irgendwie. Also ich bin, was das, das ist immer die Frage, oder? wie gut bist du eigentlich gemacht für das, was du dann du auch machst? Man, wir schlitterten ja in das ja auch ein bisschen rein, oder? Man fängt mal ein bisschen an und mal bist du irgendwo und dann weisst du gar nicht, ob mit den negativen äh, Auswirkungen von dem Job überhaupt kein Schlepp, unterwegs ist, ständig und doch ständig unter Druck ist, immer so produzieren etc. Und ich habe gemerkt, dass ich mit all diesen negativen Sachen recht gut kann umgehen Und irgendwie kann ich mich recht gut beruhigen. Ich arbeite es gut, gut, um, wenn ich so gestresst bin, dass ich irgendwie mir so ganz nihilistisch kann sagen kann oder fatalistisch «Ja, weiß eigentlich ist eh alles egal.» Und dann kann ich einschlafen. Ja, und am nächsten Morgen mache ich wieder weiter und am Abend sage ich mir wieder, es ist alles egal.
1: Ja. Ich schaue dann ab und zu so einen Planetentoku oder so. Ah, okay. Das hilft ja. euch enorm.
0: Bei mir ist es so, ich habe mir manchmal Mühe, um etwas zu schauen, weil ich dann immer, dann kommt das schlechte Gewissen noch mehr, weil ich etwas anderes muss machen muss. Ich habe wenigstens etwas, wo ich mir eingerichtet habe, ist Liste, Listen machen. Das hilft mir wirklich. Also, okay. Ja, zum Beispiel jetzt im, im Sommer habe ich so, bin ich zehn Tage in einem Schreiburlaub gewesen, wo natürlich kein Schreiburlaub gewesen ist, weil ich einfach viel abarbeiten Und dann habe ich mir so ganze Liste gemacht für die ganze Woche und Liste für jeden einzelnen Tag. Und dann, äh, wenn ich etwas geschafft habe, und zwar alles, ob das E-Mails beantworten ist oder Text schreiben, oder was auch immer. Kann, dann habe ich immer abgehört, sobald ich, ähm, sobald ich es gemacht habe. Weil es gut ist, dass du den weisst, dass du etwas gemacht hast. Weil es geht immer mehr wo du noch so machen als das, was du gemacht hast. Das heisst, wenn du keine Liste hast äh, und, und eben auch noch so vergesslich bist wie ich, dann kannst du vier, fünf Stunden am PC hocken, alles machen, Homepage aktualisieren, E-Mail schreiben und die ganz, äh, ja, wirklich Arbeitssachen, oder? Und dann hast du das gemacht und dann merkst du, oh nein, die Kolumnen nicht ich geschrieben, oder?
1: Das, das ist genau, das war jetzt meine Frage. Und dann machst du das alles und fühlst dich so richtig gut, weil mhm. du so, Büros, so Büro machst und wirklich einfach Abschaffst, aber nachher solltest du schon etwas schreiben. Mhm. Mich stresst das manchmal total, dass, dass, dass nachher deine Zeit, wie viele Leute geht. Wo, wie, wie schaffst du das, in Balance zu halt, oder? Ich,
0: ich kann mich relativ gut ähm, mich einschätzen, wenn ich für was die Energie habe. Also, zum Beispiel, das beste Beispiel war äh, während dieser Zeit von Tabu, wo ich wirklich auch die ganze Zeit nicht nur Drehs hatte, sondern auch mein, mein, mein Material schreiben Hani ich mal dem ui, in zwei Wochen, also mitten in ich einen Auftritt mit Auftragstext, den ich nicht gesehen habe. Das, das kann ich nicht, das kann ich nicht in dieser Zeit noch vorher machen. Und genau an dem Mal, als ich es gemerkt habe und auch leichte Panik hatte, das ist ja auch, du kannst du ja auch so Energie rausziehen, habe ich so gewusst, okay, jetzt, ich glaube, eine Stunde schaffe ich noch, um das nur vorzubereiten, vorbereiten, nicht zu schreiben komplett, aber einfach so Stichwörter, ein paar Jokes, ein paar Vergleiche, und dann habe ich es gemacht und nachher, als ich eineinhalb Wochen später wieder ane bin, konnte ich nur innerhalb einer Stunde noch den Text abschreiben. Das heißt, man muss irgendwie einfach merken, wenn man, man gerade für was die Energie hat. Oder wenn man zum Beispiel äh, die Energie hat für kreative Arbeit, muss man unbedingt sofort die machen. Wenn man die nicht hat, aber Zeit, dann machst, machst du die organisatorischen Sachen. Weil für mich ist es eben auch so, ich liebe es, das Organisatorische zu machen, weil es so blöd gesagt ein bisschen stumpfsinniger ist. Du musst nicht noch auf irgendeine Idee kommen, wo du dich selbst davon überzeugen musst, dass du mega cool bist. Äh, sondern du kannst einfach äh, etwas machen, das wo, wo einfach gemacht werden muss. Aber das Problem ist schon, wenn du natürlich in drei Stunden das machst, äh, dann hast du nachher nicht unbedingt die Energie, um neu und kreativ zu sein. Wie machst denn
1: du denn mit also wenn Du bist einer, der sehr viel auf den sozialen Plattformen unterwegs ist das ist ja eigentlich euer rechter Zeitfresser. Das stelle mhm. mir so vor. Also ich, das heißt, ich weiss es, ich bin ja mhm. auf dem sozialen Netzwerk unterwegs. Wie schätzt du das ein? Also, oder, du, bist ja, also, du bist auf Facebook viel, auf Insta viel und mhm. auf Twitter bist du mhm. viel unterwegs. Mhm. Ich folge dir auf Facebook und auf Insta, bin ich auf Twitter. Und, und du bist extrem präsent da. Wie, wie schätzt du wie,
0: das für dich ein? Was ist das für dich? Für mich ist alles, also alles Social Media ist klar Arbeit. Also auf Social Media vielleicht Facebook noch, wenn es um Privatnachrichten geht, das ist dann Privat natürlich und das mache ich auch gern. aber alles, was ich dort mache, ist öffentlich. Ich habe auch mein, mein Facebook-Profil, das hat keine Privatsphäre-Einstellung oder so, weil ich dort niemals etwas wirklich posten. poste. Das heißt, ich bin eben darum so aktiv, ich bin immer dann aktiv, wenn ich auch sonst aktiv bin. Also das heißt, ich auf Instagram und Facebook produziere ich nur, wenn ich etwas zu zeigen habe. Das heisst, wenn ich einen Auftritt habe, wenn ich ein Video habe, wenn ich irgendetwas habe. Und wenn ich einfach nichts habe, dann mache ich auch nichts. Das passiert jetzt halt schon seit langem nicht mehr, weil ich die ganze Zeit irgendetwas habe. Aber ich würde mir nicht, nicht mal ansetzen, wenn man in den Sinn kommen, zum an Mittwoch, wo ich komplett frei hätte und nichts machen muss, am Morgen, am 9 Uhr überlegen, was könnte ich jetzt noch auf Instagram tun, damit die irgendwelche Leute Freude haben. Also das wäre mir einfach... So weit denke ich gar nicht. Es ist völlig absurd, das zu machen. Vor allem ist es auch mega schwierig. Also ich bewundere all die, die Instagram und Facebook so... Äh, bewirtschaftet einfach für sich also sozusagen, äh, ich mache das, das ist, äh, und da musst du mega kreativ sein äh, und aus dem Nünte Zeug erschaffen, wo aber nachher auch sofort wieder ins Nünte verschwindet also vor allem so die Instastories wo den 24 Stunden hast, dann ist weg also für das viel Zeit aufwenden für mich muss immer irgendein, muss irgendein Sinn dahinter haben, das Resultat das wo, wo mir auch etwas bringt weil viele Leute, also die allermeisten Leute unterschätzen völlig, wie viel Arbeit das ist. Wobei eben mir im Verhältnis jetzt schon auch die Arbeit leichter fällt als anderen und ich es schneller kann als andere, weil ich sofort weiss, wo was ist, weil das muss ich nehmen, ich, kann, ich kann innerhalb, wenn ich irgendwie das Bild sehe und mir etwas Lustiges in Sinn, dann habe ich einen App, der eine App, die Sprechblasen hat, dann und dann habe ich das in zwei Minuten gemacht, dann ist es nicht so eine riesige Arbeit, oder, aber, ähm, aber es, es muss wirklich ein ausschlaggebender Moment sein, und äh, und äh, es ist, es ist wenn ein Zeitfresser ist es sowieso, oder? Und wenn es schon Zeit frisst, dann soll es wenigstens auch einen, einen Sinn haben.
1: Mhm. Und wie viel Zeit nimmst du zum Beispiel für,
0: für Sachen von anderen zu auf, auf sozialen Netzwerken? Äh, weiss ich gar nicht so recht. Ähm, ich glaube nicht so viel, weil es mal schnell, schnell zu viel wird. Also vor allem auch, mein Problem ist dann eben wieder, wieder ich, ich, ich brauche Instagram und Facebook oft auch als Verzettelung und auch ein bisschen als Ablenkung. Ähm, aber das schlechte Gewissen kommt sofort wieder. Das heißt, wenn ich dann sagen wir mal, etwa vier, fünf Insta-Stories gesehen habe, dann muss ich mindestens aus dem App wieder raus, weil ich es einfach nicht aushalte, weil so finde. Was ist eigentlich los mit dir? Ich werde dir gerne mit dir gerne über Tabu über
1: reden. Ja. Äh, ich einfach dir als allererstes Mal möchte ich gratulieren, weil ich es eine ein unfassbar grossartige Sendung finde. Merci. Ähm, weil du es schaffst, Themen zu beleuchten, ernst zu nehmen und gleichzeitig aber, aber auch ernsthaft, indem, indem du einen Witz darüber, darüber reisst, du nimmst sie ja quasi dadurch in die Gemeinschaft auf. Mhm. Wie, wie ist das entstanden? Ist das die, die, deine Idee
0: gsi oder hast du, wie, wie ist es zu dem gekommen? Nein, es war nicht meine Idee. Es ist, ähm, die Idee, die Idee aus Belgien kommt aus Belgien. Also das Format gibt es in Belgien, heißt auch «Tabu». Einfach anders geschrieben, Tabu. Äh, und das SRF hat die Absendung gesehen und hat das auch machen und ist dann auf, auf mich zugekommen. Äh, also ich hatte einfach so das große Glück, gehabt, dass das SRF die Sendung hat machen wollte und, und mich sozusagen ausgewählt hat für das. Weil das ist eh ja das größte Glück, das du hast, wenn Ideen von außen kommen, ob das eine Fernsehredaktion ist oder eine Zeitungsredaktion oder was auch immer. Das ist einfach nie so, dass die mit einer Idee kommen und du findest so... Okay, das ist es, das will ich machen. ist ja immer irgendwie so, ah oh nein, irgendwie lieber Sam und Sam findest ich blöd was <lacht> so immer. Ich bin eigentlich auch schon davon dass ich ihnen muss diplomatisch sagen, dass ich nicht will mitmachen, wo ich noch nicht gewusst habe, was es ist. Und weil ich mich einfach kenne, weil ich nichts kann machen kann, nicht, wenn ich nicht komplett stehe, dann, dann mache ich es einfach nicht, weil ich einfach weiss, dass ich es auch nicht gut anbringe. Ich sage dann immer, ich hasse gar nicht und das stimmt eben auch. Aber dort habe ich das Glück, die sind das Konzept zeigt, Ich es und fand, ja, alles super. Und ich habe so gesagt, ich will, dass es die Sendung gibt, äh, im besten Fall mit mir. Ich würde mich freuen. Und habe eben auch gesagt, ja, das kann ich. Also ich habe, schon so vom Timing her, nach denen insgesamt drei Jahren mit Videos auf Facebook, auf WhatsApp, in Zeitlupe, den Late-Update, ist so wie eine Steigerung, um über schwierige Themen innerhalb von Reden, kurzer Zeit äh, humoristisches Material zu schreiben und vorzutragen und darum ist einfach genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Cool. Und
1: wie habt ihr denn jetzt, also wir reden ja jetzt von, von Randgruppen, wie habt ihr denn die 5 oder warum habt ihr die fünf gewählt, wie, wie geht man da vor? Ich meine, dass ihr dann irgendwie, findest du dich nachher dann nicht mehr so einen Zwiespalten zwischen, ja, machen wir etwas über bisschen und aber über dich nicht. Oder wie geht es einem nachher dabei?
0: Ja, grundsätzlich, das Schöne war, dass ich auch da äh, bei, der, bei der Sitzung überall können dabei sein und, und mitreden konnte. Aber wir waren alle recht auf einer Wellenlänge. Also, es hat nicht jetzt extreme Diskussionen und Streit, gehabt, welche Gruppe, ja oder nein. Was man einfach immer beachten musste, ist einerseits wir, das erste Ziel war, es muss ein Tabuthema sein. Das heisst, ein Thema, das die Leute nicht darüber redet oder nicht gern darüber redet und dann auch, darum auch dass es keinen Witz darüber gibt beziehungsweise sogar Witz darüber verpönt sind oder? das sind schon einige Faktoren wo, wo die zusammenkommen müssen. und nachher musst du einfach nur schauen schlussendlich ist es eine Sendung für die Gruppe es ist eine Sendung für das Thema und dann muss du überlegen, welches Thema profitiert davon und vielleicht gibt es auch Themen die vielleicht nicht so davon profitieren wenn man so eine Sendung macht oder nicht die ist allgemein so, Nicht jede Sendung ist für, für jeden gemacht, auch was die angeht, die mitmachen. Dementsprechend <lacht> haben wir überlegt, welche, äh, welche all diese die, die Faktoren treffen und auch welche Gruppen perfekt sind, um den Leuten klar zu machen, was die Sendung überhaupt soll. Dementsprechend ist auch... Äh, auch soweit ich weiß obwohl ich das nicht selber entschieden habe, auch eine strategische Entscheidung war, um die Menschen mit körperlichen und als erste Gruppe zu nehmen, weil es dort einfach keine Diskussionen gibt. Oder es war so, als ich den Leuten mache, dass die Sendung das Tabu und dann erklärt haben, war das geht, haben alle immer sofort alle Leute mit einer Behinderung gedacht. Nicht, äh, nicht unheilbare Krankheiten, nicht Armut, nicht Adipositas, sondern immer das war das Erste. Dementsprechend ist es das gut gewesen, dass es auch die erste ähm, Gruppe war, weil dann nicht nur die Leute haben müssen überlegen, ja, ist es ein wirkliches Tabu, ist es wirklich ein Problem, sind die nicht selber die schuld, das ist alles nachher gekommen, weil also die zweite Gruppe war LGBT und, äh, die, und, und, und das lustige ist eben auch, wir haben die Gruppen ausgesucht und wir haben von Anfang an gesagt, man muss vor allem mit der Kommunikation gegen aussen, so fest wie möglich verhindern, dass die Gruppen verglichen werden, weil das ist das Problem, du kannst nicht sagen, schau hier eine Gruppe eine Krankheit und hier eine andere Gruppe LGBT, weil es ja immer noch genug Idioten gibt, die finden, dass, äh, dass zum Beispiel Homosexualität erkrankt ist. Und so, weißt, da, da gibt es viel viele so Fettnäpfchen und, und, äh, und Gräben, die rein, in der Kreie Und dementsprechend haben wir das dann so ausdiskutiert und sind auch so auf die, die Themen und die Tabus gekommen, ähm, wo wir dann schlussendlich haben. Und ich bin auch mit allen sehr glücklich. Also ich habe keine Gruppe oder kein Thema darunter gehabt und ich fand, okay, gut, machen wir das jetzt auch noch.
1: Nein, das ist mir auch nicht so, so vorgekommen. Etwas, was, ich, was mir geblieben ist, ist, dass sich sehr viele Menschen, die von Armut betroffen sind, gemeldet haben, anscheinend, mhm. wird in der Sendung gesagt. Ähm, das hat mich sehr überrascht, weil das ja, also, wer, wer jetzt auch hier, wer, wer immer immer Zellmobil wieder gemerkt einfach so einen Tag lang da ist und dich mit Menschen unterhaltest merkst du halt, dass es in diesem Land äh, einfach sehr viele Menschen hat, die äh, von Armut betroffen sind oder zumindest hart an der Grenze leben. Ähm, ist, das so, ist das tatsächlich so gewesen, dass es viel mehr Anmeldungen für, für die Gruppe gegeben hat? Ähm
0: also hast du das aus der Sendung gelesen? Also erzählen, aus dem, das, was ich gesagt habe? Ja, ich habe das okay. aus der Sendung gelesen. Also einerseits ist es natürlich einfach ein Witz gewesen. Also sozusagen ein bisschen Witz darüber gemacht, von wegen, hey, gratis Ferien machen, alle in sich gemolde äh, Aber gleichzeitig, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es mehr, sich mehr gemolden hat als bei den anderen Gruppen, ich glaube es eher nicht. Aber nur schon, dass wir die Sendung machen können, das heißt dass sich Leute gemeldet haben und sich bereit erklärt haben, zu mitmachen, ist äh, schon ein Zeichen. Weil das ist eigentlich die Gruppe, wo ich am meisten Angst hatte, ob man überhaupt Leute findet, weil ich es so auch schwierigste und das heikelste Thema Find. Aber ich glaube dass in den letzten paar Jahren, wirklich in den wenigen letzten paar Jahren, zwei bis drei Jahren, ist wirklich sehr viel passiert im Thema Armut in der Schweiz und Sozialhilfe und so. Und zwar in beide Richtungen. Zuerst ist so viel passiert, was äh, Repressalien angeht oder immer mehr Sozialhilfe kürze. Und Irgendwo hat es mal so ein gekippt, dann hat es das Referendum gegeben, da um Sibylle Berg und äh, Dimitri Rugi, äh, also ich weiß nicht, wie man nur spricht ähm, dass auf einmal das halt so mal so ein eine Umkehr gegeben, wo die Leute langsam mit Schnauze vollgehen, dass dass äh, Medien und teilweise politische Parteien auf auf herumhacken. Und dementsprechend sind die, die sind so chli selbstbewusster geworden. Also ich habe halt gemerkt, wenn du mit denen dann sicher, mit denen drü, die haben, äh, das sind nicht einfach so ein chli verschupfte Arme gsi, wo sie fast nicht getrauen, sondern sie haben genau gewusst dass sie redet und sie haben auch gewusst, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist und dass sie einen verdient haben ähm, und dementsprechend glaube ich wirklich, dass schon vor dieser Sendung, aber hoffentlich auch mit der Sendung, so ein bisschen, was Armut in der Schweiz angeht, so ein bisschen einen, äh, Trendwechsel gegeben hat. Was ist für dir das, was du jetzt aus der Sendung rausziehst,
1: was dich am meisten beeindruckt hat? Oder, 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 oder was, wenn ich jetzt dich das so frage, was, was fällt dir als erstes ein? Ich glaube, es hat dich sehr viele Sachen sehr, sehr beeindruckt, aber äh, was kannst du mir da dazu sagen?
0: Grundsätzlich ist es so, ich, ich eigne mich darum relativ gut für diese Sendung, weil ich auch die Sachen nicht so nahe an mich heranlasse. Es macht emotional nicht so viel mit mir, weil ich sehr vieles, ich finde sehr vieles einfach... Weil etwas da ist, ist es normal. So, auch die schlimmste Geschichte ist, ist mega schlimm, aber ich registriere und finde so, okay. Darum kann ich auch relativ schnell darüber reden und darum kann ich relativ schnell Witz übermachen machen. Das habe ich auch äh, privat so. Ähm, so. Das Hauptsächliche, was ich herausgezogen habe, immer wieder, ist gewesen, wie, wie, wie wenig dass man weiß einerseits, sogar wenn man sich damit auseinandersetzt und dann daran denkt, wie wenig sich noch alle anderen damit auseinandersetzen. Und nicht nur bei Armut, sondern bei, bei allen, allen von diesen Themen. Also weißt du, ja, wie LGBT hört ja, äh, nimmt sozusagen Kenntnis ja von Buchstaben zu Buchstaben ab, oder? Also gut, das fängt meistens nicht mit L an, sondern mit G, oder? Aber eben alle wissen, okay, die Männer, okay, lesbische Frauen schon viel weniger und nachher dann äh, Transmenschen hören. Oder? Dort hat sie sogar den Moment, also den Moment gegeben, dass irgendeine Journalistin hat, anstatt Trans-Mann hat sie geschrieben. Und das ist gar nicht böse gemeint, oder? aber es ist genau der. Aber sie hat alles super reagiert und dann äh, noch in den nächsten Tagen Richtigstellung und alles. Ähm, aber dort hat man gemerkt, wie wenig das man weiß und äh, dass das nie aufhört. Also das ist das, ist das Aller, Allerwichtigste für alle, vor allem für die Linke. Also weil äh, die Linken sind ja in solchen Themen, werden sie ja immer so auch mit Samthändchen angelangt, die Linken also weil alle sind froh, dass es die Linke gibt oder alle, ob wenn du eine Behinderung hast oder weil alle sind froh, dass es die Linke gibt, weil die wenigstens noch schauen, oder? Aber die Linken selber machen sich dann manchmal gemütlich. Und was auch klar ist, das ist erstens mal eine moralisch richtige Position, ist etwas sehr Bequemes, ist etwas sehr Schönes, das hat man gern, oder? Äh, und wenn du einmal das gemacht hast, fühlt sich das wahrscheinlich so gut an, dass du denkst, ja, das ist es jetzt. Und es ist auch so unangenehm. Und die ganze, alles, was das, die ganze Arbeit ist höchst unangenehm, wenn man ja muss an sich arbeiten. Und wenn man einmal an sich geschafft hat und dann so gefunden hat, oh, ja, stimmt, äh, zum Beispiel schwule Männer, müssen wir helfen, gut. Äh, den würden wir gerne aufhören, <lacht> wäre jetzt in die Toleranzpension, oder? habe hat es jetzt geschafft, oder? Das ist auch der Grund, warum, das alle Schwarzen überhaupt nicht mehr auf der Höhe von der Zeit sind. und auch alle Feminismus äh, vertritt, oder? Das hört, es hört halt einfach nicht auf. Mhm. Und das ist wirklich alle Linken, wenn sich das immer wieder vor Augen führen. Je mehr, dass man sich als tolerant äh, und, und sozial äh, definiert, desto größer ist die Gefahr, dass man sich nicht mehr überprüft, wie fest man überhaupt ist. Oder? Und dementsprechend... Eben, mir, ist das, zum Beispiel, mir ist das mit der Adipositas äh, passiert. Da gab es eine Rückmeldung vor ein von... Ähm, so junge Aktivistinnen, die ganz eine andere Sicht haben, die ich eben noch gar nicht kennt habe, nämlich dass die das Wort dick und das Wort fett reclaimen und sagen, ich bin fett und I'm proud. So. Und das habe ich gar nicht gekannt. die drei, die dort waren, die waren alle aus einer anderen Generation. Die haben alle gesagt, fett geht gar, gar nicht, dick auch nicht unbedingt, übergewichtig, okay. Und die, die jetzt sich gemalt haben, haben gesagt, nein, nein, wir sagen nicht übergewichtig, wir sagen mehrgewichtig. Heißt zwar genau das Gleiche, aber übergewichtig ist bereits aufgeladen und mehrgewichtig ist jetzt unser Wort, oder? Und dann musste sie da reagieren und sie sind auch so ein bisschen hässig, sind schau weil sie einfach so sie haben natürlich nicht gefunden, dass äh, die Sendung äh, wirklich aufgeklärt hat, oder? Und du musst halt reagieren und äh, die erste Reaktion ist immer, die instinktive Reaktion ist immer so, ach komm, hau doch ab. <lacht> was ah, will, was will jetzt «Oh Mann, ja. oder? Aber du musst, musst daran schaffen, dass die Reaktion wirklich nur eine Sekunde geht und nachher dann trinkst Ja, es hört nicht auf. Es musst, musst einfach immer weitermachen. Und vor allem, es ist einfach gar nicht so schwierig mit dem Wort wehrgewichtig ist genau so ein Beispiel. Da würde jeder, gerade so, alle, Cis alle weissen Cis-Heteromane, wenn jemand sagt, nein, nicht über die richtige sind, dann äh, das hat er genau Krieg, oder? Und dann fangen sie an zu sagen, was das richtig ist und was falsch. Und dann ist man oft so in dem, in dem Wurmloch drin, oder? In dem, in dem Rabbit Hole. Aber ich habe es immer so, meine erste Reaktion ist so, äh, oder? Und dann noch ich finde so, ja, ich persönlich finde übergewichtig eigentlich nicht viel anders als mehrgewichtig. Und bevor ich mir überhaupt die, die, die Gedanken gemacht habe mit dem aufgeladen habe ich einfach so gefunden, ja, dann sage ich halt mehrgewichtig. Mhm. So, mhm. easy. Also, ich muss es nicht einmal verstehen. Oder, ich kann einfach mehrgewichtig ja. sagen, ist doch okay. Also manchmal ja. ist es gar nicht so aufwendig. Manchmal
1: ist es nicht so aufwendig, aber offensichtlich ist es, äh ist, aber, ist eine Leistung dahinter, weil es gibt ja Menschen, die es als extrem aufwendig empfinden. Und dieser Gap, Gap macht ja die Leistung aus, die man erbringt, ja. wenn man es macht. Ja, sicher. Ja.
0: Also, aber, ich ich würde auch sagen, es ist eine Arbeit, es ist aber auch, äh, jeder, der die Arbeit ansatzweise versucht, ob um klein oder gross, äh, finde ich super und, und unterstütze ich auch. Ich finde aber auch trotzdem selbstverständlich, weil sonst äh, entscheidest du dich wirklich für den Stillstand. Weil das, was ich vorher beschrieben habe, ist, eben, ist, äh, ist Konservatismus. Oder? Du bist konservativ und zwar im Sinne des Wort. Du bewahrst. Und du hast dich auf etwas geeinigt, mit dir selber und vielleicht auch mit anderen. Und dann bewahrst du das. Und das merken viele nicht, nicht, wie schnell. Sie meinen, sie verwechseln dann ihr ihr's Beharren, ihr's, auf ihr Konservieren, verstehen es als Rebellion. Als Rebellion <lacht> gegen Political Correctness. Sie sind einfach. Sie, haben sozusagen, sie versuchen zu bleiben, als ein bisschen sexy zu verkaufen. Oder? Aber du bist halt. Du wirst nie, äh, äh, wirst nie Teil von einer Rebellion sein, wenn du, wenn du zu der profitierenden Mehrheit
1: gehörst. Mhm. Mhm. Das ist so. Wird es weitere Folgen von Tabu geben? Kannst du das schon verraten? Weiß man das schon oder ist das noch nicht klar?
0: Ich kann es noch nicht verraten, weil, weil ich es noch nicht weiss. Äh, also offiziell ist es natürlich eh noch nicht. Und äh, ich weiß es noch nicht. Ich weiß aber nur, dass eigentlich alle wollen. Also es haben eigentlich alle Lust darauf. Äh, es hat auch... Sie sehen, es gibt eigentlich gibt es keinen Grund, um sie äh, nicht machen, weil es halt äh, Resonanz ist okay. durch durchs Bank gut also, weißt, Facebook und Twitter zum Beispiel, wo ihr eigentlich nur wartet, dich zu erfreuschen, wieso etwas im Chef passiert. Es eigentlich alle gut gefunden, außer der Blick.
1: Oh, das habe ich nicht mehr. Der Blick hat es nicht yeah. gut gefunden. Ja,
0: ich, ich habe das auch nicht äh, mhm. an die große Glocke gehängt. Nicht, weil ich nicht gerne habe, wenn es Kritik kommt. wenn sonst lebt die Kritik von den Leuten von der, mit wegen Adipositas. Äh, die haben ja auch noch auf der Homepage Und alles, weil es einfach ein Diskussionsbeitrag ist. Beim Blick war es einfach so. Gewesen, der hat schon, seine These ist gewesen, man soll keinen Witz über das machen. Und deine Witze sind geschmacklos. Und das ist easy. Also ich, meine, ich kann mit dem locker leben. Das Tragische war einfach daran, gewesen, dass der er sagt die ganze Zeit das, man macht wie zu Weizenüberhinderungen und der letzte Satz war, äh, ja es zappen immer mehr Leute weg oder vielleicht haben sie ja den Tremor bekommen. Also <lacht> hat er eigentlich genau das gemacht, was er kritisiert, nur noch viel schlechter. Ja, ja. Also wenn, dann ist es äh, auf einer Metaebene äh, sehr ironischer, sehr kunstvoller Griff gsi das glaube ich aber nicht
1: und unterstellen, dass den Blick euch
0: ja. Aber dann Und er ja. hat auch noch ein Meinungsstück geschrieben, wo mit dem Titel, das ist das Einzige, was ich wirklich daraus, was ich geil finde, ist äh, Service, Pervers. <lacht> das, Service Pervers. Und das schreibe ich dann auf mein, äh, meinem nächsten Programm, wo du tust immer so Referenzen, oder irgendwie die bla äh, Wortakrobat, bla 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 Berner, Berner oder so, und dann noch Service Pervers Sonntagsblick. <lacht> Sehr schön. Das ist der
1: Service Pervers. Jetzt haben wir noch so eine, eine, eine Rubrik bei uns. Ja, mhm. Die Rubrik heisst.
0: Kurzstrecke.
1: Kurzstrecke im Sinne von Quick and Dirty, kurze Verantwortung
0: ne, und so weiter. Ich, ich gebe ja noch kurz die Antwort, die gelernt hast.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wie oft nutzt du den ÖV? Äh, täglich. <lacht> Bist du im ÖV ansprechbar?
0: Ja. ja. Grüßest du die Leute? Hey, es kommt ein Fall auf den Bus drauf an. Wenn, so ein, äh, wenn so ein Bus ist, wie der da zum Beispiel, das sind so, wo, oder auch bei mir oder der, ich nehme, äh, das sind immer so viele Leute, und so, das lohnt sich irgendwie nicht. Aber wenn ich die Bus nehme, so die 28er, 31er, die komischen, wo du eigentlich gar nicht weißt, explodieren die am Schluss in der, in der Station, äh, dort, weil es dort immer noch so etwa drei Leute hat, dann sind sie, sie miteinander und fühle mich so wieder, wie, als wenn ich zu Goldach im, im Postauto wäre zuhause. Ja, so. Schön. Im Postauto wird nie grüßt, ist mir aufgefallen.
1: Ja. Also so in, in,
0: ja, ein Postauto hat halt etwas. Ja. Man grösst eigentlich das Postauto, die Leute sind scheiß scheissegelt.
1: <lacht> Was hast du eigentlich im ÖV gemacht, bevor das ein Smartphone gabst?
0: Oh, uh, ich habe Musik gelassen, hauptsächlich Musik gelassen und geschlafen. Also das, das heißt, so für mich war es in der Schulzeit eigentlich und die Kante und so, glaube ich. Und das heisst, ich bin immer äh, von Goldach auf St. Gallen gefahren und habe den Weg einfach genutzt zum Schlafen. Gelaufen. Ja. Okay. Ich bin sogar immer rechtzeitig verwachert auch ohne Wecker. Das ist noch... Heute muss niemand am Wecker stehen.
1: Versuchst du manchmal äh, bei Gesprächen mitzulesen oder Chats mitzulesen?
0: Nein, äh, Chats mitzulesen nicht. Und zwar nicht, weil ich zu wenig äh, äh, sensationsgeil wäre. Ich habe einfach Angst, ich habe Angst vor dem Moment, wo sie den Teil schaut. Und ich finde es ich find's, ich find's so unangenehm. Nicht, wo voy ich das bin ich, aber einfach ohne, ohne Eier. Oder ich habe die Eier nicht, um es zu machen. Äh, manchmal lasse ich zu, aber nicht, nicht aktiv. Bevor also, bei denen wo es gar nicht anders möglich ist. Also, Jetzt
1: sind wir hier schon beim Bahnhof angekommen. Ja. Weil wir hier steigen. Bevor wir aber in die Abschlussrunde mit Renato Kaiser gehen, wollten wir auch gerne berichten von unserem Projekt «Time to Move», das jetzt gerade in einer Workshop-Phase ist. Das heisst, wir haben im September innerhalb von zwei Wochen Geschichten, Erzählungen gesammelt in der Stadt Bern. Dazu könnt ihr gerne die Folge Nummer zwei von Leandra Bargalos Maschine, das genau beschreibt, was das bedeutet. Und die Erzählungen, die Geschichten, die wir hier gesammelt haben, die werden jetzt in den Workshops transformiert in szenisches Material, das dann nachher im Theaterstück im Mai, Juni aufgeführt wird. Anne-Marie Voss, ebenfalls Teilnehmerin am Workshop, hat am letzten Montag ein paar Stimmen zusammengedreht von Menschen, die mitmachen, die uns erzählen von ihren Erfahrungen, wie genau das die Transformation passiert, was sie da machen. Und das kehren wir
0: jetzt.
2: Daniela, was und du? Ja, ich erwarte, dass ich jetzt vielleicht hier auch mal ein bisschen in eine Richtung gehe, etwas auszuprobieren, das ich noch nicht so kenne. Und es ist eigentlich auch so gewesen. Also Freude am Neuen, Erfahrungen zu machen. Genau, und ich finde es eine mega wertschätzende Art, wo hier mit dem umgegangen wird, in der Gruppe. Und allgemein, das finde ich mega schön. Es gibt einem mega den Raum, eben, dass man den Mut hat, etwas Neues zu probieren, wo man sich vielleicht sonst gar nicht so wird zutrauen Super, merci. du zeigst mir noch den Namen. Nina. Simon, wie bist du heute gekommen, mit welchem Gefühl und mit welchem Gefühl gehst du
1: heim? Ich bin mit einem guten Gefühl gekommen und gehe auch mit einem guten
0: Gefühl. Noch ein bisschen ruhiger als vorher. Es hat so ein bisschen gesetzt alles.
2: Nimmst du etwas mit heim für die Woche bis zum nächsten Montag?
1: Ja, sicher das Künstlerische. Das ist, habe ich es schon lange gemacht, gemacht, so das Künstlerische ausprobieren und auch ein gegenseitiges Wertschätzen. Und auch das, jeder hat so eine eigene Interpretation gemacht. Das hat mich so spannend gedrückt. Egal, was du machst, jemand hat eine Idee, jemand erfindet etwas und der anderen ich finde es genial, weil sie, seine eigene Interpretation weiter überstülpt. Und das finde ich extrem spannend. Was würdest du dir gerne noch mitnehmen, anschauen?
2: Ich kann das noch gar nicht sagen. Ich bin ja auch sehr offen, weil ähm, ich finde solche Arbeitsprozesse im Theater auch spannend. Ja, und oh, ich, ich habe gar nicht irgendwie eine Vorstellung, wie ich es dann habe oder was ich noch machen Ich bin sehr offen, mhm. schaue, was kommt und probiere, das Beste daraus zu machen. Ja. Well, wie hast du dir heute die erlebt?
1: Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht über die Kreativität hier in dieser Gruppe. Also musikalisch, theatralisch hat das super funktioniert. Äh, alle sind sehr, sehr motiviert, sie bringen so viele Ideen hin und äh, es gab heute ein paar Momente, die schon als fertige Szene auf der Bühne gespielt werden könnten. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, sehr froh und stolz und auf euch und glücklich darüber. Ja.
2: wir freuen uns auch auf das nächste Mal.
1: Ich kann es kurz ein bisschen spicken, gell? Weil jetzt, wir sind eigentlich schon fast in der Abschlussrunde. Ja. finde, ich. wir ja. können eigentlich schon langsam äh, 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 schließen. Und ich zwei Schlussfragen, die hey, haben. Ja. Wenn du dir etwas für dein Leben würdest
0: wünschen, was würdest du dir wünschen und was würde sich denn ändern? Äh, das ist eine super Frage, weil da enttäusche ich immer alle Fragesteller mit der gleichen Antwort wo ich mittlerweile mit sehr viel Freude gebe, nämlich ich habe einfach keinen Wunsch, kein keine Ziel und Ambitionen. Und das ist äh, leider ist es wirklich wahr, es tönt ein traurig, aber es ist auch mega schön. Äh, darum dementsprechend ich glaube nicht, dass ich eine Antwort gebe. kann. Ausser, was, was, was gibt mir da für Antworten? Ach, ich weiß, das glaube ich auch nicht. Gell? So. Äh, ja, also grundsätzlich, wenn ich äh, vielleicht doch einen Wunsch hätte, weißt du, wir könnten dir einfach Sollen wir nicht einfach da zu dem Kaffee laufen? Wenn wir eh schon bald fertig sind, dann trinken wir noch einen Kaffee. Das Zählen. finde ich eine gute Idee. In dem Nocholat, oder wie das heisst? Ja, genau. das finde ich gut. Ähm, und ein Wunsch, wenn wir mit dem am Anfang so ein über das geredet haben, ich wünsche mir gerade in der Stadt Bern noch viel mehr so, eben so äh, autofreie Quartierssündung. Und zwar einfach die Leute, Weißt du, man redet dann immer so, oh, die Leute bleiben immer daheim, die Leute schauen immer nur ihren Monitoren und so. Aber wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, um aus auf die Straße einen Kaffee zu trinken, äh, dann machen sie es einfach. Darum, das ist schon ein kleiner Wunsch, das ist eigentlich noch okay. Oder? Da kann man, da das kann ist man. ein völlig okayer Wunsch. Yeah.
1: Ich finde das ein richtig guter Wunsch. Es ist, ich weiss, es ist eine fiese Frage. Ich finde solche Fragen selber immer mega fies. Ja, ich
0: habe schon die Hälfte von der, von der Frage aufgehört zu lassen, so also also, fies ja. habe ich sie gefunden.
1: <lacht> aber, aber dafür, dass sie so fies fand und eigentlich ich gar nicht richtig zügelt, das ist eine ganz okay Antwort, ich. finde. <lacht> vom Profi? <lacht> die letzte Frage wäre, wenn wir deine rebellische Seite fragen,
0: was würdet ihr ich sagen, was, was wir ist ist meine machen Meine Freundin, oder was? Warte, ich lücke kurz an. Also, meine rebellische
1: Seite fragen, was ist die Frage? Wenn wir deine rebellische Seite würden fragen, was würdet ihr sagen, was
0: wir machen sollen? Eu, wem euch? Uns. alle jetzt muss ich mir gleich überlegen. Meine rebellische Seite. Du bist ja schon ein bisschen rebellisch. Hey, warte, bin ich, <lacht> <lacht> Nein, ich bin kurz eingeschlafen. Nein, ja, wir ich frage mich, überlegen. Mein Problem ist aber immer, dass viele Leute... Äh, Sachen, die ich sage oder frage, oder so, rebellischer finde das eben nicht. Darum muss ich einmal lange überlegen. Also ich finde es immer ganz rebellisch, weil ich es relativ normal finde. Äh ja, ja, mal, weißt du was? Das zwar mega plakativ, aber ich finde es durchaus, äh, hinterfragen doch den Kapitalismus doch ab und zu. Weißt so, ich weiß, man hat so lange hat man sich jetzt so daran gewöhnt, sobald man kapitalismuskritisch ist, das, einfach so, das ist völlig unrealistisch, wenn du den Kommunismus vor der Sowjetunion mal hast, oder?
1: Äh, ja, und und ja. ich finde
0: das gar nicht immer so, weißt, ich meine nicht, ich bin letzte Woche können wissen, wie man ein System ändert und umwerft oder was auch immer, aber einfach mal so überlegen, was hättest Kapitalismus. Wir haben jetzt ganz fest uns darauf konzentriert, was hättest der Kapitalismus gebracht? Sehr viel, also gerade ist unseren ein und so. Aber vielleicht auch mal darüber was ist alles Scheiße am Kapitalismus? Und dann werden wir sehr, sehr viele Sachen entdecken, wo wir uns jeden Tag darüber beklagen. Unter anderem aus Social Media, unter anderem der ganze, die ganze Individualismus. Zum Beispiel, ich will, ich will dass, es, dass alle müssen, im Reisebüro Ferien buchen müssen, dass es nie mehr. Hotel Vergleichs vergleichsportal und vergleichsvergleichsportal gibt. Für mich macht das fertig. Ich weiß, es ist freiwillig, aber wenn man es nicht macht, ist man ja mega doppelt. Das ist ja das, was man so äh, und ich, ich, ich finde so. Wir müssen alles, wir müssen alles selber machen, oder sozusagen. Kapitalismus hat geschafft, dass wir äh, sozusagen. Ich weiß, das ist doch jetzt völlig <lacht> ins Blaue raus, aber ähm, der hat sozusagen unseren Individualismus gestärkt und gesagt, oh, Freiheit vom Menschen, liberal, geil, 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 oder? Hat es aber nie gesagt, dass wir das ja alles auch machen müssen. Dass wir mit Verantwortung äh, selber eine über, über unsere Zeit. Das heißt, wenn man Hotel, zum Beispiel, wenn man die Ferien selber plant, ja, kann man schon machen. Aber du brauchst einfach zwei scheiß Arbeitstage, um so eine Ferien zu machen. Darum, aber dann gehst du nicht mehr zum Reisebüro, etc., etc. Einfach mal daran denken, dass wir all das, all das, was wir jetzt machen, wo wir Stress haben, das ist, äh, das ist Systemimmanent. Und ich glaube, das ist so wie die Fans vom Kapitalismus und vom vom Neoliberalismus können immer so tun, als ob sie so eine gutes Menschenbild hätten Sie sagen. Ja nein, der Mensch hat doch selber entscheiden. Was ist neues Problem? Und ich kaufe ihnen das einfach nicht ab, weil es ist nur gut für sie. So, hast du Ich darf noch etwas so es <lacht> ist, so, ist so der Moment, wo wenn die Leute vorher gelassen sind, haben und es gefunden haben, man muss das eigentlich noch. Ein, weißt du, so, auch auch Konservative, wenn konservativ jetzt gelassen sind, man so, muss das ist eigentlich noch. Und dann und so, ist ja gar nicht das so ist eine flot. linke Huresau. Und Jetzt kommt der Schüsse. schießt auf den Kapitalismus, Neoliberalismus, verbietet Hotel-Vergleichsportal. So. Ja. ja? Das hast ich sicher nicht gewusst. ja es gewusst. ist einfach so ein Arsch. Aber es ist super, weil <lacht> denn dann musste er müssen die ganze Zeit zulassen. Ja. <lacht> Jetzt hat
1: er so lange hören ja. bis er seine Bestätigung endlich ja. kriegt. Hoffentlich hat es etwas gebrungen.
0: Merci vielmal, Renato. Ich danke dir. Haben man nicht
1: das oder? Ja, sicher. Das war für heute für Time to Move. Merci vielmal allen Menschen, die helfen, das Projekt zu realisieren. Dieser Podcast wird produziert in Zusammenarbeit vom Projekt time to move und um Radio Rabe. Bei Fragen und Anregungen und Feedback schreibt uns. Ihr erreicht uns auf Instagram, Facebook oder über unsere Webseite www.time-to-move.ch Wenn auch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, lädt vielleicht eine Bewertung da und empfehlt ihn bitte weiter. Mein Name ist Diego Valsecchi. Ich freue mich, wenn ihr bei allen dabei seid. Bis dahin, habt's gehört und bis gleich!